0: 宋金第二次议和达成之后，宋金两国维持了相当长一段时间的和平共处，甚至在立主议和的奸相秦桧死后多年，两国还一直相安无事。但是金国第四代皇帝完颜亮即位之后，不顾满朝文武大臣们的激烈反对，将金国首都从遥远的黑龙江迁到燕京，又迁到汴梁，一副马踏杭州、直取江南的架势。宋金两国边境战事一触即发，那么完颜亮为什么要执意攻打南宋？他又使用了哪些手段来撕毁宋金之间的合约？而完颜亮身为庶出，他是如何在一夜之间登上皇位的？呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第二十八集：金国易主。
1: 上一讲呢，我们讲绍兴之役之后，金宋两国开始呃和平共处了，和平无事了。但后来呢，金国撕毁了这个和议，为什么呢？因为金国换皇帝了，金熙宗被杀掉，换上来的皇帝呢，就是金国历史上乃至中国历史上有名的暴君海陵王完颜亮。他本人是金太祖庶长子的长子，也就是说呢，他是金太祖的庶长孙啊，就是他的这个呃父亲不是皇后生的啊，所以是庶长子，他就是庶长孙。从年龄上看，他应该是金太祖的大孙子，比金熙宗还要大。他们是哥俩，只不过人金熙宗是嫡长孙，所以人家继位了，他是庶长孙啊，是金太祖的大孙子。这个大孙子呢，有三大志向。第一个志向是国家大事皆自我出；第二个志向是率师伐国，执其军长问罪于前；第三个志向是得天下绝色而妻之，天下所有的美女我都想娶。这是他的三大志向，而且他摇着一柄扇子，扇子上提着自己的一首诗。大柄若在 手， 清风满天下。志向不 小， 大权在 手， 清风满天下。所以这样的一个 人， 这个咱甭管是野心 呢， 还是志 向， 反正非常远大。他怎么能当上皇帝 呢？ 因为这个金熙宗疯了。他怎么能疯了 呢？ 据说 呀， 是因为这个金国所有的这些个。呃，老臣们就是金熙宗叔叔这一辈的老臣们，全都去世了。比如说最后就是宗弼嘛，就是这个完颜兀卒去世之后，没人管他了。他当了这么多年的傀儡皇帝，他终于要出一口恶气了。没人能管我了，没人能管了。他正想大施展拳脚的时候吧，皇后裴满世专权乱政，裴满世分权。这个皇后要把自己的娘家人全都安插到朝中做官，皇上不干，夫妻矛盾激化。皇上又有点惧内，裴满氏又妒忌，又不让皇上娶嫔妃，皇上只好每日借酒浇愁，就慢慢的就酒精中毒了，就疯了。到什么程度呢？逢人便杀，到这种程度，朝廷上下是人人自危。你想皇上他一喝高了。他一喝多了，他一撒起酒疯了，他可不是什么都不顾吗？有有有,有一年啊，京城雷电嘛，死伤了好几百人，被被雷劈了，死了好几百人。所以翰林学士奉命起草罪己诏，结果这个起草罪己诏这个诏书起草完了，拿给皇上看，您看看我这个诏书写的怎么样？皇上正在喝的迷迷糊糊的，一看这诏书就急了，你把我骂的这么不堪。首先，皇上这个抄起这个这个铜锤，就是金金甲武士拿的锤，兜头一锤就把这翰林学士就打晕了。然后皇上拔出刀来，插进这个翰林学士的口中，开始乱捅，乱捅，把这个翰林学士活活捅死之后，又挥刀斩为数段，还不解恨，还不解恨。你想这样的皇帝，那不整个就一个疯子吗？你看他这种举动，啊，这不是整个就一个失心疯吗？他让他弟弟喝酒。他弟弟说不喝，不会，谁能有皇上酒，这个这个酒量大呀，是吧？他整天在酒精里泡着，我不敢这么喝。你跟他喝的话，就喝死你，所以你只能说不会。你说不会，皇上一生气，把他弟弟满门抄斩。你说你喝不喝吧？你喝你自个儿喝死，你不喝你满门抄斩。身边的卫士什么的，稍有不顺眼。动辄打骂，甚至拔刀斩之。他身边的卫士没有没挨过他打的，宫女太监没有没挨过他打的。身边的人就一个愿望：皇上什么时候驾崩啊？可是他他他年轻啊，是吧？他是太祖的孙子嘛，是吧？他年轻嘛，当时他且驾崩不了了，这怎么办呢？只好我帮你驾崩吧。那怎么办？我帮你驾崩，那得有一个领头的人呢。谁领头啊？完颜亮这个时候跳了出来：“我愿意领头，我这个。”这这这受了这么多年鸟气，就因为我爹不是嫡出，就让他这么一个疯子把持朝政。我比他本事大多了。既然大家都想除去他，我来，我我我我愿意当当这个头。除了他之后，你们拥戴我，大家当然高兴了。反正也轮不着我。你也是太祖的这这个这个孙子，你让让你来就你来呗。一个月黑之夜，是吧？完颜岭领,领着这个卫士，领着死党十几个人，暗藏利刃就进了宫了。呃、啊，进攻了，卫士都被都被买通了，就就就不用买，都通了啊，都通了。啊、因为那个那个前前两天皇上刚给我两鞭子，然后我弟弟刚被皇上杀了，是吧？你们来杀皇上呢，欢迎欢迎。那、啊、全全通了，然后就闯进了这个西宗皇帝的寝宫。闯进西宗皇帝寝宫之后，西宗皇帝感觉有变呢、啊，有刺客。这个少数民族的他的皇帝，他再怎么汉化，他也比较勇武，急忙翻身抽刀，原来刀就在。床底下搁着，在这个这个这个枕头底下，这个床铺底下搁着啊，因为刀不离身嘛，这是他们的传统。一摸没了，卫士给偷走了。所以这个卫士们冲进来，乱刀齐下，致命一刀是完颜亮砍的。金熙宗当时死于非命，然后这个完颜亮就被拥戴做了皇帝，他就是这个金呃这个金国的第四代皇帝，因为他后来被废是废帝，所以他没有没有这个庙号，当时就。做皇帝之前的爵位是海陵王，所以史书上一般就称他为海陵王完颜亮。金海陵如何如何，海陵如何如何，就指的就是这个人
0: 。完颜亮发动宫廷政变，杀死金熙宗，取而代之做了皇帝。于是，在很多小说甚至史书中，海陵王完颜亮都被描写成为一个嗜杀君主的无耻之徒，而且在他登基之后，完全是一个荒淫无道的暴君。但是有些史书却记载着完颜亮文武双全，爱护百姓。那么完颜亮究竟是一个什么样的人？他登上皇位之后都做了哪些事情呢
1: ？完颜亮这个人汉化很深呐、啊，喜读史书，呃，又好又好锻炼身体，文自认为文武双全。而且完颜亮特别体恤百姓，他穿的衣服也是很敝旧，皇上的车驾。从大马路上过，啊，还、啊、还、啊、过，看到旁边百姓的牛车陷到泥里去了，皇上从车上跳下来帮着百姓推车，这样的君主是很少见的。所以你说完颜亮他是一个暴君，他荒暴的厉害。他荒暴，他对谁荒暴啊？他对这个宗室大臣们，他跟百姓没有。他一做皇帝，本相都暴露出来了。我这皇位来的不正啊！所以我这皇位来的不 正， 我怎么着才能让我这皇位 正？ 两个办法让皇位 正： 第一 个， 把我的竞争对手通通除 掉， 没人敢这个跟我竞争。我如果把竞争对手都杀掉的 话， 的结果是什么 呢？ 结果是我在国内就正 了， 对 吧？ 我在国内就正了。那么我要在国外挣怎么挣？最好办的事我我把外国全灭了。如果我能统一天下，混一天下，率师伐国，执其军长问罪于权，我能做到这一点。还有能为，能有谁说我不正吗？所以完颜亮就要干这两件事第一件事宗室子弟都杀掉；第二件事我要把外国全都给。灭掉他，处心积虑干这两件事。首先，大张旗鼓干起来，就是把宗室子弟都杀掉，这是很容易做到的。你是皇上了嘛？你想杀谁就杀谁。首先，金太祖、金太宗这些人的子弟，找个借口就杀，甚至不需要任何借口。在这个进宫有事找你，进宫的路上埋伏下刀斧手，一进来脑袋就没了。他最想杀的是谁呢？是太宗的儿子完颜宗本。宗本势力很大。不好杀，怎么办呢？得有人出面告他，让谁告他呢？谁跟他关系最好呢？关系跟他最好的是尚书令萧玉。萧玉要不告他怎么办呢？很好解决，把萧玉抓起来，然后这个完颜亮的人就来了，那就完了。那皇上赐毒酒一杯，喝了吧。萧玉哇哇的哭啊。啊，我家里还有八十岁吃奶的老娘呢，就就就就这话，反正就就,就是吧？哎，就是是这一块说了，合并了是吧？上有八十老母，下有吃奶的婴儿，说一块了。我家里还有八十岁，哇哇哭，皇二饶了我吧？那那你你,你想让皇上饶你吗？我我当然很想让皇上饶了。那你出面告宗本谋反，没问题呀、啊？告宗本，于是宗本被杀，然后还把完颜兀竹的女儿纳进宫。完颜兀竹是你叔叔吗？完颜兀竹的女儿不就你堂姐妹吗？不管，灭绝人伦呢、啊，荒淫无道。好，我最起码皇上我当上了，啊，然后我天下美色而妻之，我现在开始金国的美色，我想谁是谁，那我妻之全都没问题了，都没问题了。这个时候，完颜亮就开始考虑，我要实现我的第二个伟大的抱负啊！我要干嘛呢？我要去灭宋朝
0: 。完颜亮刚刚登基，为了巩固政权。首先是大肆屠杀宗室子弟，然后就准备出兵南秦灭宋，统一天下。但是此时宋金已经议和多年，金国的大臣和百姓们都已经习惯了两国相安无事的和平生活。那么一心想要南秦灭宋的完颜亮，将会用什么办法来说服大臣们呢
1: ？完颜亮就在一件事上做准备，什么事儿呢？思想舆论。就在这件事上做准备，我怎么能让大臣们都支持我打仗呢？我干脆啊，我干脆我做个梦得了。哎，我做个梦，我把我的梦讲解给这个大臣们听。于是呢，王颜亮就开始做梦，也不知道这个梦是真的还是假的，反正说的是有鼻子有眼儿。王延亮跟大臣们讲，我做梦来了，昨天晚上啊，夜已三更。朕已睡去，忽然间，两个青衣小童手持玉蝶来到朕的床边，说天地要见我。于是呢，我就跟着去了啊！爬起来，上了我的小屋追马，就跟着这两个青衣小童啊，我就来到了这个天庭。一路之上，风烟弥漫，每一步都走在虚空之中。走不了多久，看到一扇门，两名这个青衣童子说：“天门到了。”让朕进去，朕骑着马就进去了。啊，策马能进入天门，我就进去了。我一进去之后，小童说呀、啊：“对不起，这是天庭，您没有在天庭骑马的资格，请您下马步行。”朕就下了马，啊，就步行。我一步行，哎呀，里边华丽非凡啊，那那天庭的那种那种广阔呀、啊，你们想象不出来呀、啊，他也想象不出来，所以他只能说这就不说了，啊，这个非常的这个富丽啊，非常的富丽。然后呢，就这个时候呢。就是殿内这个垂的都是珠帘，来了一个穿红衣服的人。这个小童的跟我说：“说这是天帝，赶紧下拜。”我就赶紧跪下了。没看见天帝长什么样，我就赶紧跪下了。那天帝他一般人不能见了啊。然后这个天帝就跟我说：“啊，说你啊，你完颜亮是我任命的天策上将。这是谁的衔儿啊？这是李世民做秦王时候的衔儿。”所以王元亮说：“天帝任命我做天策上将，讨伐不义之国。你去讨伐不义之国，你认为谁不义，你讨伐谁。然后呢，天帝就送我出来。出来之后，我看到沿途鬼兵无数拦阻朕，于是我生气，拔出这个弓箭，拉弓搭箭，一箭射去，鬼兵就散了，朕就醒了。朕醒了之后，哎呀，觉得此梦非常奇怪啊。于是我就到了我的这个。”兵器架上去数，我的剑少了一支，然后我就到马厩里去看，朕平时骑的乌骓马浑身大汗淋漓。你们说我的梦是真的吗？这大将、这大臣们谁敢说这不是真的？哎呀，天地都这个降福给您，啊，那咱就是应该讨伐不义。这您都梦着，咱们是奉天讨不义呀，这简直是太应该了。武皇圣明赶紧出兵是吧？甭准备，明天咱就咱就赶紧出兵。皇上宰相摊牌了，我想打宋朝，你说行吗？宰相也是汉人啊，也是汉人，扑通就跪下了。不行，咱们千万这个这个不能那个打啊！为什么不能打呢？耗费国堂是吧？呃，加重人民的负担，不能打。但是臣观天象，宰相又不敢得罪皇帝啊，臣观天象，赵氏必不长久，可待其自灭。我们不用打他自个儿就完蛋了。皇上很不高兴，你怎么知道这个赵氏不长久？你看赵构，他连亲儿子都生不出来，他抱别人家的孩子做这个皇储，他日必然祸起萧墙，不用本朝动兵他就完蛋了。宰相这个话不完全是胡说，皇上的儿子。当新的皇上，没有人说个不，谁让你不是皇上儿子呢？皇上生不出亲儿子来，他抱的别人的孩子，你为什么不抱我呀？这就出现问题了。既然别人的孩子也能给皇上做养子当皇上，那我也能。所以宰相说，赵宋他日必然祸起萧墙，我们没必要去打他，等着他自己灭亡。既然朝中有不同意见，完颜亮怎么办呢？他想招，完颜亮想招。完颜亮在位的时候啊，金国的都城啊已经由遥远的会宁（就黑龙江的阿城）迁到了今天的北京。今天如果我们在那个呃二环路上，我们还能看到金中都宫殿遗址那个纪念碑吗？那会儿就就在这儿莲花池那边，那那是他的这个中心地区嘛。所以我现在要打宋怎么办？我怎么才能够防止大臣这个劝谏，我又能集合武装力量？我准备迁都汴京，刚迁到北京，刚迁到这个燕京啊，他又要迁到汴梁，迁到宋的故都。我要往那儿迁都，这样的话部队就全都可以调到那儿去，营建汴京的宫使，把部队全调过去，以迁都为名整军备战。那要打宋，离宋也近，一下就能过去，是吧？所以他这么干
0: 。虽然金国还有不少大臣反对出兵攻打南宋，但完颜亮决心。马上下诏迁都汴梁，厉兵秣马，迫不及待的准备对南宋开战。而此时，南宋朝廷也得知完颜亮迁都汴梁的消息。那么，南宋的君臣们将会做出如何的应对呢
1: ？那个时候，秦桧已经死了嘛，就没有人像秦桧那样对和平一往情深了。所以，主战派又开始抬头，开始活跃，要求这个皇帝备战。当时主持宋朝的大臣，主政的大臣是原来秦桧的两个党羽，后来跟秦桧闹掰了，俩人自立门户了。一个是牟齐谢，害死岳飞的那个大臣；另外一个这个呃宰职大臣叫汤思退，你听这名汤思退，对吧？哎，人家这个这个这个是啊，我不想前进，是吧？你你那名起的是吧？当然，咱们这是歪批哈，汤思退两个人执政。看到这些主战派大臣上书斥责多事谁跟你说金国要打了呗？人金国人好着呢，人家人家就签个都，关南什么事不能干涉人家内政嘛。谁跟你们说这要打了呗？结果这些大臣一看，宰执不同意，直接上书朝廷，直接上书高宗皇帝，以求上达天听。而且据说呀，王颜亮为什么一意要南侵呢？因为他身边那大宦官告诉他，高宗的宠妃刘氏特漂亮。就咱们宫里这些人没法跟人比。王延亮一听，我第三个理想要实现，我我要得天下美色而妻之，所以我一定要打这个这个这个、打这个赵宋啊！据说王延亮在这个皇宫里边，连给刘氏的卧室都准备好了，连那个是什么这个这个床啊、铺盖啊，全都是焕然一新的，不能委屈了家人吧？都都给准备好了。哎，你们你们你们，宋朝很惨，我知道，就那么十来间房子很惨。看看我这居室广阔，然后我这过的是什么日子？所以这些大臣就给皇上上书，怎么挑动皇上自尊心呢？完颜亮为什么要打你啊？因为他想把刘贵妃给弄走啊！这杀父之仇你不报，夺妻之恨你也不报，你还是人吗？给皇上上上书啊，给皇上讲这个。结果皇上表示什么？讲和之意，断自朕心，不赖秦桧啊，就是秦桧不在了，我也要跟这个金国人讲和。我实行的是一条。没有秦桧的秦桧路线，所以你们不用跟我这儿多说。就这一年年底了，逢年过节，双方要互相遣使贺正旦，给对方皇帝拜年。金国派来的这贺正旦使叫施宜生，是福建人，在宋朝做过官中过进士，结果因为犯了事逃到金国去了，在金国呢很受这个重用。他是先逃到尾崎，然后呢被这个呃完颜亮擢为礼部尚书，成为这个双书。这次他作为贺正旦使来到这个宋朝，来了之后，宋朝就派谁来迎接他呢？派礼部尚书张涛来迎接他。张涛跟施宜生是朋友，有同门之谊。两个人关系很好，所以呢，张涛就做这个迎接的时候啊，就这个暗中就试探这个施医生，就说这个：“你看，你一别家乡多年啊，家里大人孩子都好吧？家乡的景色怎么样啊？是不是还是家乡亲啊？你独在异乡为异客，你想不想这祖国啊？就就用这种话来来打动这个施医生，施医生就真的是很受感动啊，是吧？一别家乡这么多年。而且我虽然在这个金国这个人五人六了，我在宋朝我是个罪人呐、啊。而且我我我入这个敌国做官，他也感觉到对不起祖国嘛啊，所以他心里也有愧，很想把这个情况告诉张涛。但是周围都有人呢，我副使也在做，这个底下还有佣人，我不能挥退左右。我跟你谈点机密，那还了得了。所以石医生这个站了起来。背着手在屋里转，突然指着外面，今日北风甚紧呐！”嗯，张涛一听，多聪明！张涛多聪明！我跟你聊啥呢？你现在跟我聊啥？突然来了这么一句：“哦，我明白了，北风甚紧。”然后说：“呃，我就要回到金国，我回到金国，我也没有什么可这个给你留个念想了，咱咱们朋友一场，我给你写首诗做纪念吧。”反过来，他叫这个仆人比来比来。张涛一听，今日北风甚紧，比来比来。北风甚紧呐、啊，比来比来。张涛回去赶紧奏报高宗皇帝，这可是金史透露的消息。北风甚紧，比来比来。宋朝一听，哟，看来这次。不是空穴来风，这并非谣言了，所以得动起来。宋朝就开始整顿军马。施医生是心里卸下了千钧包袱啊，我把情报给泄露出去了。今日北风甚紧，比来比来自以为天衣无缝，回到了金国就被人给告发了，因为他那个随行的这个这个人员里边有完颜亮是安插在他身边的特务，可能是吧？因为完颜亮对这个。呃，汉人也不是完全的信任嘛，有特务，哎，就给他告发了。告发之后，王颜亮把他煮了啊，给他就烹死啊，拿拿拿开水还是油锅也不知道给煮了，全家都有杀光。跟着施医生去的那帮人啊，有很多画工啊，当时没有照相机啊，画工就是摄影师啊，沿途的风光啊、山川险要、兵备地形全都给画下来，特别是画了一幅这个。杭州的全景图，王元亮看着这幅这个杭州的全景图啊，这心里痒痒啊，这心里痒，这激动啊，哪、啊、这激动啊，在这个图上题诗一首啊，他自个儿那你看汉化程度很高嘛，题诗一首：万里车书一混同，江南岂忧别江风？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。灭宋之情毫不掩饰，跃然纸上。万里车书一混同，这个始皇帝兼并天下，书同文，车同轨，所以车书文轨象征国家的统一。车书一混同，江南奇优别江风，哪能就你跟我不一样？所以我要干嘛？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。因此，来了。要想招啊！那我要让宋朝先拜盟
0: 。完颜亮看到杭州的全景，更加坚定了他攻打南宋、一统天下的决心。但是宋金有盟约在先，为了金国出师有名，一定要让南宋先拜盟才行。此时完颜亮忽然想起了一件秘密武器，那么完颜亮的下一步棋将会怎么走？
1: 怎么让宋朝先拜盟呢？有招，我派人骂他去，我把他骂急了，我把他骂急呢，他就会这个跟我这个对对着干了，对着干。他一跟我对着干呢，我就能打他。我有什么招能骂他，把他骂急了呢？非常容易。我告诉宋高宗，他哥哥是怎么死的？爸爸是早死了，哥哥钦宗皇帝这时候也死了。钦宗皇帝是完颜兀竹苦心孤诣保存下那个秘密武器啊，是吧？你宋朝只要一拜蒙登，我就把他抬出来，让他在汴京做皇帝。这个时候完颜亮用不着了，这秘密武器用不着了。我想把这个宋朝一下给灭了，我用不着这个秘密武器了。于是我要把他干掉。我怎么把他干掉呢？非常好办，举行一场马球比赛。马球比赛当时。82岁的辽国末代皇帝耶律延禧和宋朝的末代皇帝56岁的宋钦宗两个人被邀请参加比赛，邀请参加比赛，然后两个人骑马、啊、骑马，然后这个去打球。耶律延禧人就干这个的，他唯一的爱好不就是打猎吗？所以弓马娴熟。这个耶律延禧上了马之后。这个金军的士兵啊，就就要拿箭射他，结果严，伊立严禧纵马狂奔，还八十岁高龄，抢了金国兵士的弓箭过来，射死了几个金兵，才被金国人射死。了，宋钦宗就不行了，马都上不去，这时候他高血压，就头晕，马都上不去，被金军乱马踏为肉酱。我把这个消息告诉宋高宗，他哥死了，被我们踩成泥了，他能不生气吗？他一生气，他就要拜盟；他一拜盟，我就战争借口。于是，王延亮就派了两个使臣，一个姓高，一个姓王。姓高的这位啊，应该是契丹或者渤海人；姓王的这位呢，是这个汉人。王延亮就告诉这个这两个使臣：“你们俩到了宋朝，给我狠狠的骂宋高宗，骂的越狠越好。”你放心，他不敢加害你们。你你骂的越好，越完成任务啊！而且呢，这个王延亮告诉这个使臣，正使姓高，渤海或者契丹人啊，你别骂，是吧？你让那姓王的骂，他是汉人，是吧？他是汉人，你让他骂，因为这个出了十医生这档子事了，我不相信汉人，他骂表示对我的忠心，你让他骂。然后骂急了，宋朝真要害你们，也杀他不杀你，你这是那个咱本家骨肉，我留着你。所以两个人见了宋高宗，递上国书之后，应该是正史奏事嘛？正史说：“我我我我我我我我我结巴，我奏不了，我奏不了，让让让让让他来。”于是这姓王的就来，姓王的就开始来。他一来，咔咔咔就开始就开始这个就是骂这宋高宗啊！他而且就就是就是都是那种质问的语言，皇帝问尔等，皇帝问汝，全全都是这种话，如何如何如何如何，以指气使，站在这个朝廷之上，这宋高宗就被骂傻了。原来这个绍兴和议达成了这么多年，双方使臣往还都客客气气的呀，没见过这主啊！你算哪出啊？跟这儿怎么就给他骂傻了？所以这个宋高宗非常不高兴。宋高宗就说呀：“听闻王公民也是北方的世家大族，你怎么连一点礼貌都不懂啊？”宋高宗非常生气，拍案而起：“今天的会见到此结束，转身就走。”姓王的看不行，你你别走啊！我还没骂完呢，这个我最关键的话没说出来，我还没告诉你哥怎么死的呢，我还没激怒你呢。那我回去之后，这十医生那那锅肉还跟那儿待着，这是下场啊！所以王这个这姓王叫王权嘛，王权急了是吧？就在朝廷上高喊是吧？赵桓已经死了，赵桓已经死了，他直呼这个亲宗皇帝的名讳啊！你要在北国，你随便这么叫，你叫他什么都没人管；你在这个宋朝的话，人赵桓这亲宗皇帝的名字是。是避讳的，他直呼赵怀宁死了，赵怀宁死了。高宗闻言一惊，然后更加气愤，一抖袖子，快步离开了这个后宫，就撞过屏风去了。然后他还是跟这儿不依不饶。宋朝的这个大臣们啊，也都这个不敢这个坑言。然后这个王这个王权就在那上说：“我来商谈国事，把我一人撂这算什么事赶紧出来，赶紧出来！”所以这个这个时候，这个宋朝的一个一个一个,一个武将。就指斥这个王权不得无 礼， 有什么事儿明天到这个呃枢密府 啊， 到到都 堂， 咱去跟宰相谈。然后这个他就跟当时的宰相说说你赶紧稳住这个王 权， 我去看看皇上怎么样了。转过殿来一 看， 高宗正在哭 泣， 正在以袖拭 泪， 擦眼泪。所以 说， 大哥的死给他的刺激还是很大的。他怀着私心 呢， 大哥跟北国三十多年。一个是他终于死了，这个他的宋这个我的我的正统地位再也不会被撼动了。我终于把他熬死了，这是一个。再一个，他也难免是这种就是念及骨肉之情，所以跟那痛哭啊，哇哇哭，拿袖子擦眼泪。所以这样一来的话，宋金两国就算是彻底撕破脸了。这话都把人都跟人说出来了嘛，是吧？你你大哥已经死了啊，他还没知道他大哥怎么死的，知道他大哥怎么死的更更不得了，所以。这个回去之后得意洋洋，我任务完成了，任务完成了，您让我骂他，我骂了，把他都骂哭了，就厉害不厉害？他被他骂哭了，是吧？然后两国彻底撕破脸。完颜亮做的战争动员工作已经完成了啊！我要这个打这个宋朝
0: 。宋钦宗的死讯一下摧毁了宋金两国的议和盟约，于是完颜亮野心勃勃的开始调动六十万大军，黄河岸边烽烟骤起。可就在战争一触即发之 时， 金国很多大臣都站出来强烈反对完颜亮出 兵， 甚至连身居后宫的太后、皇后和太子都出来劝阻完颜亮。那 么， 面对如此多的反对意 见， 完颜亮将会如何处理 呢？
1: 满朝文武就不干 了， 很多这个这个这个忠臣呢就纷纷反对 啊， 纷纷反对。但是大家都知道皇上是什么脾气的。你要反对，眨眼之间你人头落地。所以怎么办呢？谁能劝皇上呢？皇上他妈能劝他，是吧？哎，皇上他妈能劝他。皇上的亲妈呀死了，嫡母尚在。啊，什么叫嫡母呢？就是他父亲完颜宗干的正妻还在。完颜宗干的正妻呢，就是图丹太后。图丹太后也太缺心眼了，谁能劝都行。只有你不行，完颜亮最耿耿于怀的就是我是小老婆生的，所以我早就对你心怀不满呢。你这个时候敢劝我，图丹太后他就他就不琢磨这个，谁劝都行，你不能劝。结果他就傻呵呵的就去劝完颜亮去了，跟完颜亮说呀、啊：“你很厉害，有太祖太宗厉害吗？你的本事能跟太祖太宗比吗？”太祖、太宗的时候，那样的是英武绝伦呐、啊，麾下是猛将如云。你说你打仗，你有你叔叔完颜宗弼就是兀卒，你有他厉害吗？都不能灭宋。你小子要去灭宋，你这不是自寻死路吗？王颜亮一听这话，你说的是吧？行，你先回去吧，你先回去吧，我考虑考虑母亲的建议。这个太后回去了，王阳亮就赶紧招召这个自己的这个。进士来来说说这图丹太后有没有失节的地方？有没有失节的地方？这些个大臣有啊，他老跟宫外的男子私私通啊。好，赐死！这些个大臣一听就是傻了，是吧？皇上能赐死太后吗？从古以来有这种事吗？不,不管，赐死！然后他让这太后身边的一个宫女儿早已经被他收买了，和他的这个侍卫长叫大。大怀中大怀中，让他们俩去把这太后给我干掉，给我干掉。于是这个这个宫女和这个大怀中，这个和和这个侍卫长就来了。来了之后，说皇上有旨意，太后跪接。太后一听就傻了从古至今哪有母跪子的道理啊？皇上有旨意，皇上应该跟我这跪着，皇上怎么能让我跪接呢？太后在惊愕的时候，大怀中上来，嘡一脚，太后就跪地下了。太后刚一跪下。那个被白家亮收买的侍女拿起桌上的镇纸，照太后的后脑勺当就一下。但是毕竟女人的力气小，这一下砸上去啊，太后没咽气还在地上抽搐。大怀中上来解下腰带，勒住太后的脖子，一使劲，太后就死了，就把太后给勒死了。你想，皇上的妈从辈分上说啊，理论上就是皇上的妈，太后因为劝谏被勒死了，别人呢？别人谁敢、啊？所以当时太后被勒死了。太后被勒死之后，太医啊，这这个这个宋朝这个金宋的时候，这太医都挺挺有意思。你说你不好好给皇上看病，你老关心国事干嘛太医借着给皇后看病的机会，就跟皇后说了这件事儿。太医这个、这个、这个完全是为了皇上好，为了完颜亮好。这个咱咱都知道，咱皇上的地位啊怎么来的，您也清楚。所以他在国内这这套血雨腥风的这套东西，国内就不稳。你又去打这个赵宋，你要打了胜仗还行，你要打了败仗呢，咱就全完了。皇上完了，你这皇后、你这太子都当不了了，是太子12岁的美少年啊，都当不了了。所以咱们必须得劝皇上、皇后和太子，傻乎乎的就来劝皇上来了。皇上一听，没看见我刚把我妈勒死吗？你们俩敢来劝我？回回身就到这个刀架子上去拔刀去了。皇后和这个太子一看大事不好，就跑了，就跑了。皇后和太子就跑了。皇上就拔出刀了，哎，人呢？这个时候这个侍卫们就他得得劝嘛，是吧？因为你杀别人不行，因为这人家毕竟跟这皇帝是结发夫妻，那是亲生儿子。万一哪天皇上后悔了，我杀我媳妇和我儿子，你们为什么不劝？我们不就全完了吗？我们要劝，就劝皇上饶命，抱着皇上大腿。皇上，你赶紧给我躲开！气哼哼的拿着刀出来。皇宫院子很大呀，房间很多。皇后和太子一出来，估计就被人掩护起来了。所以皇上走了几间房没找着，慢慢的气儿也就消了。皇后和太子算是捡了一条活命。好，太后给勒死了，皇后和太子差点死于皇上刀下，就没有人敢劝皇上了。所以这个完颜亮，只有做了舆思想舆论准备，这个思想舆论还只限于做了一个梦，骂了赵构一顿，在这种情况下就贸然出兵去讨伐赵宋，撕毁了这个合约。这场战争的战果如何，我们下一讲再讲。谢谢大家、啊